0: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodekin. Vinkistä vihja. Tämä on numero 5 vuonna 2021. Ikämiehen asidoosi. 80 mies oli sairauksistaan huolimatta pärjäylyt kotonaan poikansa avustuksella. Hänellä oli aiemmin todettu kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti, kihti ja tyypin kaksi diabetes sekä siihen liittyvä krooninen munuaistauti. Munuaisten vajaatoiminta oli jo vaikea. Kurkunpään karsinooma oli sädehoidettu. Ruokailun jälkeisen vatsan turvottelun ja pahoinvoinnin tunteen vuoksi mies arveli kärsivänsä hapottomasta mahasta. Lääkitykseksi oli määrätty asebutololia pieni annoksista asetyylisalisyylihappoa, losartaania, allopurinolia ja insuliinia. Turvotusten hoitoon mies käytti harvakseltaan spironolaktonia. Eräänä lauantai aamuna miehen vointi heikkeni. Puhe oli epäselvää ja kasvojen vasen puoli vaikutti pareettiselta. Hänet kuljetettiin Aivoverenkiertohäiriö epäilyn vuoksi yliopistosairaalaan, jossa tehtiin aivojen tietokonetomografia. Akuutteja löydöksiä ei ilmennyt. Potilas oli kivuton, mutta hänen yleistilansa oli huonontunut. Verenkierron ja happeutumisen osalta vointi oli vakaa, Virtsaakin erittyi. Tulovaiheen Valtimoverikaasuanalyysissä todettiin syvä metabolinen asidoosi. Keuhkokuva oli siisti eikä virtsanäytteessäkään ollut poikkeavia löydöksiä. Kaikki ensiavun laboratoriokoetulokset esitetään taulukossa, joka löytyy lehden netti- ja paperiversiossa. Kuivumisesta ei todettu merkkejä kliinisesti tai kaikukuvauksella. Veren korvikealkoholi ja salisylaatti pitoisuudet olivat negatiiviset. Akutisoituneen munuaisten vajaatoiminnan, hyperkalemian ja vaikean metabolisen asidoosin perimmäinen syy jäi ensivaiheen tutkimuksissa avoimeksi, joten iäkäs potilaamme otettiin tehoosastolle. Tehohoidossa omahoitaja tarkensi anamneesia, minkä jälkeen asidoosin syy olikin ilmeinen ja varmistui rutiinimaisella laboratoriokokeella. Mikä aiheutti iäkkään miehen voimakkaan asidoosin ja ratkaisu seuraa hetken kuluttua. Vinkistä vihja, ratkaisu. Välittömän alkuvaiheen hoidon jälkeen omahoitaja hoitaja ehti perehtyä potilaan vanhempiin sairauskertomusmerkintöihin. Potilaamme oli diagnosoinut itseltään hapottoman mahan ja oli vuosien ajan päivittäin nauttinut apteekista ostamaansa ja vedellä laimentamaansa suolahappoa. Teho-osaston laajemmassa valtimoverikaasuanalyysissä todettiin asidoosin lisäksi voimakas hyperkloremia 127 millimoolia, kun viiteväli on 96–111 millimoolia litrassa. Aktiivisen ionisoituneen kalsiumin pitoisuus oli normaali, eli 1,29 millimoolia litrassa. Samoin plasman natriumpitoisuus 140 millimoolia litrassa. Ensiaputoimien avulla plasman kaaliumpitoisuus, joka oli siis ollut koholla, oli jo pienentynyt 5,1 millimooli litrassa ja bikarbonaattipitoisuus 5,6 millimooliin litrassa. Mittaamalla kationien (natriumin ja, ja anionien ja eli kloorin ja bikarbonaatin pitoisuudet voidaan määrittää an yhtälön. Anionivaje on yhtä kuin natrium plus kaalium miinus kloori plus bikarbonaatti avulla. Potilaan anionivaje oli normaali 13 millimoolia litrassa, kun viitepäli on 8-16 millimoolia litrassa. Potilaallamme todettiin hyperkloreeminen metabolinen asidoosi. Se johtuu yleensä joko bikarbonaatin menetyksestä esimerkiksi vaikean ripulin yhteydessä tai vähentyneestä happojen erityksestä munuaisissa, minkä tavallisin syy on munuaisperäinen asidoosi. Ja näistä eri aiheuttajista on taulukko tutuissa lähteissä. Ylen määrin kloridia voi saada nesteytyksestä fysiologisella keittosuolaliuoksella. Hyvin harvinaiseksi hyperkloreemisen asidoosin syyksi on kirjallisuudessa kuvattu suolahapon nauttiminen tai infuusio. Kun suolahappoa lisätään solun ulkoiseen nestetilaan, bikarbonaatti korvautuu samassa suhteessa kloridilla. Tästä syystä Anionivaje pysyy samana. Spironolaktoninkin käyttöön saattaa liittyä hyperkloremiaa, mutta potilaamme ei ollut sitä käyttänyt. Kloridin kertyminen on mahdollinen selitys myös munuaisten vajaatoiminnan vaikeutumiselle. Hyperkloremia supistaa munuaisten verisuonia ja voi siten akuutistikin huonontaa munuaisten toimintaa. Potilaamme vointi korjautui dialyysihoidolla nopeasti. Munuaistoiminta palautui hoitojaksoa edeltäväksi, eikä potilas tarvinnut uusia dialyysihoitoja. Suolahaposta miestä kehotettiin luopumaan ja viimeisimmällä seurantakäynnillä happo tasapaino oli normaalistunut. Ja tämän kertaisen vinkin olivat kirjoittaneet Ville Jalkanen, Vesa Mäkelä ja Satu Mäkelä tayssista.